0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik weer een super inspirerende kandidaat heb voor deze dertigste aflevering van de Hoe doen zij dat dan podcast. Ik interviewde Erlijne Broekman. Zij werd geboren met een dubbele hartafwijking, wat ook nu nog de nodige ziekingen beperkingen met zich meebrengt. Ondanks, of misschien juist wel daardoor, leeft ze letterlijk en figuurlijk op topniveau. Voor haar werk is Erleine directeur samenlevingszaken bij IT-bedrijf Pinkrocade. En privé zoekt ze hele andere hoogtes op. Als alpinist trotseert ze barre omstandigheden om de top te bereiken. Nou, daarnaast verbouwen zij en haar vriend een oude boerderij een behoorlijk project, meerjarenplan... waarvoor ze het eerste jaar zelfs op 30 vierkante meter hebben geleefd. En dan is Erlijne ook nog moeder van dochter Emma. Hoe ze dat allemaal doet, deelt ze met je in deze aflevering. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom, Erlijne. Ja. Um, zou je mij eens kunnen vertellen hoe jouw carrière zich ontwikkelde... toen jouw dochter geboren werd?
1: Ja, toen mijn dochter geboren werd, toen was ik ambtenaar bij een gemeente... Uh, nog niet zo heel lang uh, ook. En ik had toen hele mooie plannen om minder te gaan werken en uh, had toch wat rustiger aan te doen. Ik was overigens ook nog bezig met het afronden van mijn masteropleiding aan de universiteit. En toen, uh, nou, toen uh, werd ik moeder. En dus ik had mijn plannen part-time werken en dan een beetje de opleiding bij doen en vooral moeder zijn. Alleen uh, na een maand of vier, vijf uh, dacht ik ja, nee, ik ben stiekem toch fulltime aan het werken. Want ik was uh, heel erg betrokken. Uh, dus als ze lag te slapen, dan uh, was ik stiekem nog een rapport aan het uh, afmaken of advies aan het schrijven. Dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om uh, weer bijna fulltime te gaan werken. En het gekke is, nadat ik dat besluit had genomen, ging mijn carrière echt als een speer. <laughs> uh, want binnen een paar jaar uh, had ik een managementpositie bij een gemeente. En uh, ja, toen zei, ik moet even uitrekenen hoe oud ze was, vijf was, ben ik overstapt naar bedrijfsleven. Uh, en ook daar heb ik eigenlijk heel snel carrière uh, gemaakt. Dus mijn idee van hoe ik als moeder zou gaan functioneren, dat, uh, ja, dat ging helemaal op de schop eigenlijk uh, door die beslissing om weer, uh, ja, weer fulltime, uh, ook voor mijn carrière te gaan. En wat maakte dat je die beslissing zo nam? Ik had enorme ambitie. Uh, ik heb eigenlijk altijd in het maatschappelijke domein uh, gewerkt. Dus zowel als ambtenaar als later uh, binnen het bedrijfsleven werk ik echt, uh, nou, ik noem het even aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Uh, en ik zie eigenlijk constant om me heen, nou ja, dat zie je wel in het nieuws... Hè, over de jeugdzorg of over het onderwijs of over de zorg. Denk ik denk oh, maar voor dat probleem, daar kan ik ook een bijdrage aan leveren. En er zijn zoveel mensen die daar beter van worden. Dus ik word heel erg gedreven door een intrinsieke motivatie... om iets bij te dragen naar een maatschappij. Uh, en ik kan dat zelf niet afremmen, blijkbaar. Uh, ja, dat, dat verlegt heel vaak de aandacht uh, naar dat stuk van mijn leven... Ja, en dan maak ik toch de beslissing om daar uh, veel tijd in te steken.
0: En nou besteed je niet alleen daar veel tijd aan, want ik weet ook dat jij blogt voor Fab Mama, voor Mountain Reporters en op je eigen site, seamovesmountains.nl. Dan adviseer en coach je andere vrouwen. Ben je een fanatieke alpinist en verbouw je een boerderij waar je me net wat de een en ander over verteld ja. hebt. Wat zie jij als jouw geheim om dat allemaal met elkaar te combineren?
1: Uh, nou, wat ik heel vaak van andere mensen hoor... is van, ja, ik kom niet zo erg aan mezelf toe. Hè? Dus uh, ik werk en ik doe dit en ik doe dit. En waar is dan de ruimte voor mezelf? Ik zie al die dingen die ik doe... zie ik ook als ruimte voor mezelf. En dat geldt zowel voor mijn werk... als al die ja, hobby's en bedrijfjes eromheen... die ik uh, doe. Uh, maar ook de tijd met mijn dochter. Dus ik heb, ik heb niet zoveel behoefte... om s'avonds op de bank te gaan zitten... en dan eens even lekker Netflix te gaan kijken... om tijd voor mezelf te hebben. Als ik een blog schrijf over iets wat ik meemaak... Of, over een onderwerp wat me heel na bij het hart ligt... dan is dat ook tijd voor mezelf. Als ik met mijn dochter een paar uur ga schaatsen op de woensdagmiddag... dan is dat ook tijd voor mezelf. Dus uh, de, de ruimte om voor mezelf iets te doen om tot rust te komen... die vul ik in met ja, andere activiteiten. En uh, dat is denk ik wel een mindset-ding wat ik heb moeten leren. Als jij heel de tijd streeft, heel de dag naar dat moment van rust... van, oh ja, maar dan heb ik tijd voor mezelf... Uh, ja, dat betekent dat je dat ook gaat opzoeken. Het is een beetje net als je, nou, als je naar het toilet moet, zeg maar. En je zit in je auto. En je bent bijna thuis. Ja, dan weet je live van, Oh, maar nu, uh, en nu kan het... Uh... Ik denk dat ik mijn, mijn lijf en mijn mindset inmiddels zo heb. Van, ja, maar dat moment is niet per se op de bank crashen. Uh, uh, met chips en dan Netflix kijken. Nee, een moment voor jezelf is dus ook eens even nadenken over, uh, nou ja, over bergen klimmen. Of gaan sporten. Of met mijn dochter wat doen. Of... Uh, dus ik denk dat ik op die manier heel effectief en efficiënt met mijn tijd omga. En ik doe gewoon vooral dingen die ik leuk vind. En dan kost het ook niet per se energie, dan levert het wat op, pijn.
0: Uh, ja, yeah. ik hoor jou zeggen uh, ik, m, dat je je mindset inmiddels zo hebt. Is dat anders geweest dan daarvoor? Ja, ja. Ja, ik heb echt wel tijden gehad uh, dat ik dat mijn werk me
1: zoveel energie kostte dat ik echt inderdaad dat nodig had om s'avonds uren of in het weekend uren, maar bijna af te zonder ook voor mijn gezin, uh, om die rust te vinden. Uh, en ik denk dat dat te maken had met, uh, het is ook een bepaalde fase in je carrière. Uh, elke baan die je in, net uitvoert, daar zit veel onzekerheid in. Dingen die je tegenkomt zijn vaak nieuw, dus je moet constant oplossingen uh, bedenken. Als je wat meer routine krijgt, dan, dan heb je ook meer rust. En dan kan je het ook wat makkelijker ik, het over mezelf heen laten komen. Dus daar is een stukje in. En ook wel het zelfvertrouwen van, goh, nou heb ik al zoveel meegemaakt. Ja, dit lost zich ook al heel op. En dan kan ik met veel meer plezier en energie in mijn werk staan. Maar dat is wel iets dat heeft zich door de jaren gevormd. En ik ben chronisch ziek, dus ik heb ook hartklachten. En ik merk ook wel... Ja, daardoor ga ik ook anders over dingen nadenken in het leven. Ja, dus ik denk, oh ja, ik moet er eigenlijk alles uithalen wat erin zit. Maar ook, ja, dat betekent niet dat ik me laat opjagen door anderen. Want ik ben nu mezelf en ik wil nu dit doen. En ik heb hier plezier en energie in. Ja, dan ga ik dit ook doen. Dus uh, dat, uh, ja, dat houdt wel met elkaar verband. Maar dat is wel, ik denk, een proces van 10, 15 jaar
0: geweest, voordat ik zover was. En je bent geboren met een dubbele hartafwijking, ja. en je hebt in de afgelopen 37 jaar meerdere hartoperaties ja. uh, ondergaan. In welke mate heeft dat jouw leven, je vertelde er al wel iets over net, maar hoe heeft dat jou beïnvloed en hoe beïnvloedt dat nu misschien ook nog fysiek hè, uh, je leven momenteel? Want je bent alpinist.
1: Ja, ja. Dus, ja. tegen alpinist advies
0: in. Oh, ja, <laughs>
1: goed, ja. Nou, ik heb zo'n hartkwaal waarvan ik weet dat ik om de zoveel jaar, nou, ik zeg al door de wasstraat moet, maar in ieder geval weer geopereerd moet uh, worden. Uh, dus wat ik, uh, toen ik jonger was, dan hing dat elke keer als een soort zwarte wolk boven alles wat ik deed. Van oké, okay, ik voel me nu fit. Ik ben nu in staat om dit of dat te doen, carrière te maken, te sporten, hè, een kind te krijgen. Uh, dus ik moet het ook nu doen. Dus ik, ik was heel erg bezig met... Ik noemde dat in sprint leven. Van, oh ja, Ik heb nu vijf tot tien jaar dat ik me heel fit voel. Dus nu moet ik alles eruit halen wat erin zit en het er doorheen trekken. Zeg maar. Want straks word ik sowieso weer ziek. En ik weet niet hoe ik dan na die operatie er weer voor sta, uh, fysiek. Ik moet wel zeggen, ik ben in 2015 voor de laatste keer geopereerd. Het was mijn vierde operatie inmiddels. Uh, dat heb ik ook wel een stukje los kunnen laten in die zin van... ja als je alleen maar haast, haast, haast hebt... dan geniet je er niet van. En ik begin me eigenlijk zelf... merk ik een beetje te keren tegen het gevoel van... oh ja, we hebben een bucketlist en we gaan alles afstrepen... En, want straks is de tijd op. Want voelde het een beetje zo? Ja, ja. Ik moet ook wel zeggen... Uh, echt in mijn jongste jeugd... Uh, het was de medische wetenschap ook minder ver dan nu... maar dan heb ik eigenlijk altijd gehoord van... Uh, je mag niet sporten, doe voorzichtig aan met de gym... Uh, ja, mocht je ooit kinderen willen krijgen... Nou, je time gap is uh, tot dan, zeg maar. Uh, dus ik ben wel ook echt opgevoed met... Ja, doe voorzichtig aan. En uh, ik denk dat ik rond mijn puberteit daar echt tegen ging rebelleren. Ik dacht, ja, hallo, uh, leven is ook nog een ding. Uh, hè? Niet alleen maar wachten tot je dan... Uh, nou, tot je een keer wel wat mag of uh, tot de tijd weer op is. Uh, ik weet wel, toen ik... Uh, ik was 24, toen ik voor de derde keer geopereerd uh, was... En toen heb ik wel echt gedacht van... Uh, Oké, okay, er zijn nu een paar dingen die moeten echt. Als ik die nog wil, onder andere een kind krijgen. Uh, ja, daar, daar zat gewoon een soort uh, window of opportunity in. Van ja, nu weten we zeker dat dat fysiek kan. Als je vijf of tien jaar verder bent, weten we dat niet uh, zeker. Toen had ik heel veel haast. Nou, me, daarom ben ik ook zo moeder geworden. Ik was 25 toen mijn dochter geboren was. En op tijd, want daarna ben ik inderdaad weer ziek geworden... Dus ja, ergens zit dat nog wel een beetje in, vooral fysiek. Ja, ik wil er dan ook wel veel uithalen. Ik denk, als ik fit ben, dan, dan gaan we ervoor. Uh, en nu als alpinist merk ik dat heel erg. Ja, ik, uh, ik moet heel veel trainen om hetzelfde te bereiken als iemand die uh, gewoon gezond is. Maar ik heb het er dan wel voor over. Ik heb wel echt in mijn hoofd zitten van, uh, ik wil dat heel graag. En uh, ik vind het ook... Uh, nou, het is een vorm van meditatie voor mij. Zowel het sporten, maar ook echt het alpinisme zelf. Buiten zijn in de natuur zijn. Afzien. Alleen maar daarmee bezig zijn. Dan heb ik het er ook wel voor over. En het, ik zie het bijna als een cadeautje aan mezelf. Uh, ik zeg, mijn artsen zijn er niet heel blij mee. Maar
0: <laughs> hey, maar het ja. klinkt bijna zoals je het zegt. alsof. Nou, je zei ook, van, dan moet ik even door de wasstraat. Is het dan dat het energie in die vijf tot tien jaar opeens afneemt? Want je zegt, je wordt ziek. Wat betekent dat? Ja, ik, uh, nou als ik kijk naar de meest recente operatie, uh,
1: toen was ik eigenlijk heel fit. Was in 2013 was ik heel fit, toen liep ik halve marathons, toen uh, he, voelde ik me fysiek heel goed. Uh, en daarna heb ik een periode gehad, ik dacht, ik kom niet meer lekker in conditie. He, het is een beetje, uh, ja, nou, ik voel me gewoon niet fijn en ik krijg het niet voor elkaar om weer me echt fit te voelen. Uh, en toen ben ik eigenlijk heel bewust gaan beseffen van, hé, hey, per maand neemt mijn conditie verder af. Terwijl ik wel gewoon probeer te trainen en te sporten tot ik uiteindelijk bij de trap op kantoor niet meer opkwam. He, gewoon na nou, 13 treden. Ja, maar nu is er echt iets niet goed. Uh, en dan zie je ook dat je langzaam, omdat het zo geleidelijk gaat, ga je leven aanpassen uh, aan wat voor energie je hebt. Dus en dan ga je niet meer s'avonds op stap of je gaat niet meer uh, nog een extra rondje rennen. En dat gaat heel geleidelijk. Dus het is niet dat je denkt: Oh ja, nu ben ik ziek en nu moet er iets gebeuren. Nee, het gaat in stapje voor stapje. Word je minder. En zonder dat je door hebt, ga je alle aanpassingjes doen. Tot er op het moment voor mij uh, dat ik denk, hé, hey, hey, maar waarom, doe ik, hè, waarom leef ik nu zo? En dan besef ik, oh ja, ik heb gewoon geen conditie meer. En ja, dan is voor mij een moment om echt flink aan de bel te trekken bij mijn artsen. En uh, ja, er moet weer wat gebeuren
0: uh, daarin. Ja, want herken je dus wel, want je zegt het gaat geleidelijk... maar inmiddels ben je vier keer geopereerd. Dus herken je ook dat patroon dat zich ja. dan uh, ontwikkelt? Ja. ja, en ik moet wel zeggen, het is,
1: uh, het is heel lastig. Want ik merk zelf, ik ga jaarlijks controle en meer als het nodig is... Dat het, het, uh, ...die geleidelijkheid maakt het echt tricky. Want soms denk ik van... ...oh, ik voel me niet fit. Er zal wel iets zijn. En dan is er is helemaal niks aan de hand. Dus ik moet heel goed opletten... ...is het naar nou mijn eigen... Uh, hè? Dus ga ik een soort self fulfilling prophecy maken? Of is er nu echt fysiek wat aan de hand? En ik vind dat zelf heel moeilijk. Nou, ja, je zei net al even mijn drukke schema. Ik doe gewoon heel veel. Dus ja, ik ben wel regelmatig gewoon moe. Uh, en als ik niet oplet... ...ga ik mezelf aanpraten dat het met iets fysieks te maken heeft... Uh, nou, dan word ik een beetje angstig en dan ga ik de dokter bellen... en dan mag ik weer even op controle komen. Nee, er is niks aan de hand. Oké, okay, dan kan ik weer een tijdje vooruit. Dus het gaat heel geleidelijk en dat maakt het ook zo ingewikkeld. Om echt goed bij mezelf vast te stellen, is het echt fysiek? Of uh, zit ik mezelf nu dit aan te praten en heb ik gewoon rust nodig? Uh, net als elk ander mens. Uh, dus uh, ja, ik herken het. Maar om echt het goede punt uh, uh,
0: ja, te zien, wat er nu echt aan de hand is... dat blijf ik moeilijk vinden. Ja. En wat is dan het, het toekomstperspectief? Want je zegt van elke keer vijf à tien jaar moet ik geopereerd worden. Kan dat gewoon elke keer doorgaan? Of is dat een keer... <laughs> uh...
1: Het houdt een keer op, ja. Ja, <laughs> ja. En op dit moment is er een constructie. Ik heb nu titanium, uh, al kleppen, om het even heel technisch uh, te maken. Die zouden in principe gewoon mijn leven lang mee kunnen gaan. Dus het het zou niet meer nodig moeten zijn. Nou, mijn lijf is ook wel een beetje klaar uh, ermee. Um, maar die garantie kunnen ze niet geven. Ik had hiervoor had ik, uh, biologische kleppen. Die zouden toen ongeveer 25 jaar meegaan. Nou, uiteindelijk heb ik er 11 jaar mee gedaan. Uh, dus ik sta wel constant onder controle. En er kan gewoon iets gebeuren waardoor het weer uh, misgaat. Dat is denk ik ook wel de reden dat ik nu qua mindset iets anders erin sta. Omdat in principe het idee is, nou ja, als er niks geks gebeurt... dan dan laten we je met rust, laat ik het zo maar zeggen. Maar ik weet wel dat er constant... Uh, nou als ik een ontsteking in mijn kaak krijg, of zo, dan is de kans dat het op mijn hartklep slaat voelt heel groot. En dat is wel een moment, dan zou er wel weer iets moeten gebeuren. Uh, dus dat hangt nog wel steeds als een donkere wolk erboven. Uh, en inmiddels slik ik ook dagelijks medicijnen. Uh, vanwege dat titanium moet ik medicijnen slikken om te voorkomen dat mijn bloed stolt. Uh, nou, dat brengt wel beperkingen met zich mee. Uh, over de omvang van die beperkingen is een constante discussie tussen mij en uh, de medici. Uh. Ja, ze willen bijvoorbeeld liever niet uh, nou, dat ik schaats uh, of ski. Of uh, ze kunnen geen garantie bieden dat mijn medicatie werkt als ik meer dan 2500 meter boven zeeniveau uh, ben.
0: Als uh, alpinist. is <laughs> <Ja. laughs>
1: Maar ik probeer daar wel flink de grenzen in op te zoeken... omdat ik denk, ja, hey, nu kan het een keer, nu wil ik ook uh, ervan genieten... en de dingen doen uh, waar ik zin in heb. Yeah.
0: Hey, en Komt daar dan ook die gedrevenheid van jou vandaan?
1: Uh, gedeeltelijk. Ik denk dat dat heel erg de gedrevenheid in mijzelf is. Ja, ik denk als je gewoon meerdere keren uh, zo voor zo'n operatie hebt gestaan... en ook het revidatiestreject daarna weer... dat je denkt, ja, nu ik gezond ben, ga ik er ook alles uithalen... Uh, ...de gedrevenheid om in de maatschappij wat te betekenen... ...staat daar, denk ik, los van. Die heeft meer te maken met... Nou, ik ben historisch, ik ben opgeleid uh, als historica... ...en nou, dat ik denk, goh, er is zoveel dingen in onze maatschappij... ...waar we wat van kunnen leren en waar we wat uh, aan kunnen doen. Ja, ik wil er gewoon alles aan doen. Om in ieder geval daarop terug te kijken dat ik denk... ...ja, ik heb daar ook een bijdrage aan geleverd. Uh, maar dat staat, denk ik, los van mijn medische
0: situatie... Uh. Ik las dat jij schreef, als ik terugkijk op mijn start in het bedrijfsleven, miste ik iemand die me hielp met praktische tips. Een paar keer haakte ik bijna af omdat ik echt niet wist hoe ik verder moest of wat ik kon verwachten. Kun je aangeven wat voor momenten dat zijn geweest? Ja, soms hele
1: simpele dingen. Ik kwam van de gemeente en daar had ik eigenlijk meer tijd dan werk. En dat wil ik niet zeggen dat ambtenaren niet hard werken voor dat, maar... Ik was zo gedreven en uh, zo ambitieus dat ik, ja, ik had eigenlijk veel meer willen doen. Ik had soms een hoger tempo dan de organisatie uh, aankom. Bij bedrijfsleven was dat echt andersom. Uh, eigenlijk vanaf het begin af aan dat, nou, ik voelde echt alsof ik vanaf een provinciale weg de snelweg opstapte. En dat ik moest leren om uh, in vijf te rijden. Die overgang en hoe deel je je dag in en hoe zorg je dat je uh, voldoende rust hebt op een dag, maar ook... ...reistijd inplannen... ...hoe zorg je dat je voldoende afspraken maakt... ...ik zat meteen in een vrij commerciële functie... ...koud bellen... ...je krijgt wel de handleiding van... ...hoe zit een belscript... ...maar ja, hoe voel je daar dan bij... ...en wat doe je dan aan het eind van de dag... ...als je tien keer gebeld hebt en acht keer nee hebt gekregen... ...wat kan je voor jezelf doen... ...om daarmee om te gaan... ...dat zijn wel dingen... Ja, dat heb ik echt moeten ontdekken. Terwijl ik nu denk, oh, als iemand had gezegd van... Oké, okay, als je s'avonds totaal gestrest in de auto zit... gun jezelf even tien minuten om kaart met een of ander verschrikkelijk muziekje mee uh, te zingen. En uh, kom even tot rust en zorg dat je die stress niet meeneemt naar huis. Dat soort dingen. ja Ik denk dat uh, heel veel mensen daar wel tegenaan lopen. Ik zie het ook bij mijn eigen medewerkers. Mensen die van school komen of uit een hele andere sector. Het omschakelen en het ja, op die snelweg meekomen en daarin... Nou ja, als je s'avonds naar huis rijdt, bel je gewoon je collega's als je in de buitendienst zit. En jouw collega's bellen jou drie, vier, vijf keer. Uh, maar je moet zelf op een gegeven moment in dat telefooncirkeltje komen om ook die emoties los te kunnen laten. Ja, dat soort hele praktische dingen. Ja, ik denk dat we daar met elkaar veel te weinig over hebben. He, we hebben het over targets, we hebben over, uh, nou, hoe richt je je mailbox in? Uh, hoe werken de bedrijfsprocessen hier? Maar hoe werken, gewoon praktisch, hoe kom je de dag door? Ja, dat heb ik gemist en... Nou, ik hoop daar ook wel nu meer aangevoerd hebben richting anderen... die of een overstap maken of net beginnen aan hun loopbaan.
0: En hoe zie je dat richting werkende ouders?
1: Voor heel veel dingen geldt hetzelfde. Hè? Nou, ja. Het stukje je werk bij je werk laten en niet je gezin mee innemen. Uh, in ieder geval niet uh, die pieken van stress of de, de, de targets uh, die daar uh, liggen. Maar ook hoe organiseer je de kinderopvang? Of... Uh, het is best wel oké okay als jij gewoon een uurtje laat komt... en dan de buurvrouw te bellen of alsjeblieft je kind op wil halen. Welke dingen kan je kind eigenlijk al best wel zelf op een bepaalde leeftijd... hoe kan je aan werken? Uh, hoe kan je ook het gesprek aangaan met je kind over... oké, okay, ik werk en wat betekent dat dan voor ons als gezin... en wat betekent dat voor jouw rol in het gezin? Het zijn in ieder geval onderwerpen waar ik, toen ik die start maakte... niet zo heel veel aandacht voor heb gezien... En waar ik denk dat we, ja, door het erover over te hebben, en ja, mijn manier van werken is gewoon super praktisch daar tips en lijstjes en weet ik het allemaal voor te maken, dat we elkaar daarin uh, kunnen helpen.
0: Ja. Denk je dat bedrijven daar ook een rol in kunnen spelen richting hun medewerkers?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben uh, nu co-ouder, dus een paar dagen in de week uh, is mijn dochter Mijn mij een paar dagen bij haar vader. En ik merk door die verandering in mijn leven... dat ik zelf ook richting mijn werknemers heel anders ben. En ik ben er ook heel open in uh, nou, van die heel kleine praktische dingen. Als mijn dochter naar de tandarts moet, dat is, ja, die is gewoon open onder werktijd. Dus uh, ik zeg nu tegen de jongens... Ja, jongens, ik moet mijn dochter naar de tandarts. Dus ik ga nu om drie uur weg. En uh, nou, misschien kom ik vanavond nog even in de lucht en dan, uh, uh, dan mailen we nog wel even. En het grappige is dat ik dan merk dat de jonge ouders... Uh, of in ieder geval de ouders die voor mij werken. En ze hebben, oh ja, dat is natuurlijk ook een manier om gewoon even ertussenuit te stappen. Dingen te regelen en s'avonds nog een keer een uurtje in te halen. En ik heb dat zelf nooit gezien bij mijn leidinggevende. Dus ik heb heel vaak in teams gewerkt waar het gewoon 40 uur werken was. Na elke dag je uren draaien en dan vaak s'avonds ook nog wel. Die flexibiliteit laten zien. En het ook gewoon toestaan en er gewoon een beetje relaxed mee omgaan. Ik denk dat dat begint vanaf de leidinggevende, vanaf de top. En dan kan het doordruppelen uh, naar beneden. Want je moet die ruimte niet alleen op papier laten zien... maar ik denk dat je er zelf ook gebruik van moet maken... en het in de praktijk uh, nou, naar voor doen... om vertrouwen te geven dat het ook echt mag. En dat mensen er niet op afgerekend worden... of dat er niet wordt gezegd van... hé, uh, hey, vier uur weg, ga je met lunchpauze, weet je wel. Nou, van dat soort grapjes ken ik zelf in ieder geval uit de corporate wereld uh, nee. ook... En ja, je, als ik een, een tandartsafspraak moet maken, dan doe ik dat ook gewoon overdag. Of als ik de dokter moet bellen. En ja, wij zitten in een kantoortuin. En het lukt niet altijd om dat even apart te doen. Het feit dat ik gewoon bel, dat maakt voor iemand anders ook de drempel makkelijker. Ja, ik denk dat in ieder geval mij dat helpt om die openheid en die flexibiliteit ook ja, voor andere ouders te bieden. En ik denk dat we onszelf als directie of directeuren of leidinggevenden wel eens te weinig beseffen... Ja, wat we dan daarin uitstralen? Dus als jij super strak uh, op de werktijden zit en uh, heel weinig laat zien van hoe jij het combineert, ja, dan is het voor een medewerker ook heel moeilijk om daar de ruimte voor te vragen.
0: Ja, dus het is enerzijds bedrijfscultuur. Ik ben benieuwd of je ook anderzijds ook tips hebt voor ouders. Ja, want je noemt een aantal praktische uh, punten. Ik weet dat heel veel ouders ook vervolgens met bepaalde overtuigingen zitten die ze belemmerd. Hè? Van, uh, het is niet oké okay om, om, uh, om nee te zeggen bijvoorbeeld. Hè? Zoveel mensen die daar moeite mee hebben of om hulp te vragen. Om überhaupt die drempel over te gaan om inderdaad dan dus die hulp te vragen aan andere ouders. Heb je daar een advies voor? Ja, bij heel veel van dat soort dingen is het gewoon doen. Maar dat is wel
1: het makkelijkste advies. Want ja, als jij door je eigen belemmeringen... Dat, dan is het ook heel moeilijk om die drempel uh, over te gaan. Ik geloof in heel veel zaken dat, dat uitspreken. Dat je dat moeilijk vindt. En dan kan er bij spreken nog naar je moeder zijn. Of uh, naar iemand anders die je vertrouwt. Dat hoeft niet eens die ouder te zijn die je dan straks eventueel wil gaan bellen. Dat helpt al. Hè, om die belemmeringen te bespreken. En er ook te leren en te zien dat het vaak vooral je eigen belemmeringen zijn... en dat de omgeving helemaal niet daar zo naar kijkt. Ik weet nog een keer... toen moest ik ochtends vroeg uh, op maandag ergens zijn voor het werk. En uh, ik haal het allemaal niet met uh, voorschotse opvang. En, uh, nou, ik zat gewoon op het terras op zaterdag met, nou, met mensen uit het dorp. En dat echt iemand zei... ja, wat zit je nou te miepen? Weet je? Dan breng je het toch naar mij op zondagavond. Dan eet je met ons mee en dan breng ik er ochtends wel naar school. Ik denk... Oh ja, ja weet je, die optie was voor mij in dat ik schaande me dood eigenlijk. Ik had dat echt nooit durven vragen aan een andere ouder. En ik ook oh, door het feit om het erover te hebben... steekt gewoon iemand spontaan zijn hand op. Ik hoef de hulpvraag niet eens te stellen. Ik geloof heel erg in transparantie en openheid. En ik geloof er ook in, dat hoeft niet per se met jou... degene waar je die vraag aan zou willen stellen of zou kunnen stellen. Je kan die belemmering ook al verwerken door er met anderen over te hebben. Ik vind ook, als ik naar mijn leidinggevende kijk of naar onze boord... Nou, ik vind het prachtig om te zien hoe zij dan bijvoorbeeld met hun kinderen omgaan. Of dat dan onze financial officer ineens gebeld wordt door de BSO. Dan denk ik, oh ja, dat helpt mij ook weer om over belemmering heen. Hij nam ook gewoon op. Dan denk ik, oh, die vond ik als we een vergadering hebben, dan ga ik ook gewoon opnemen als de school belt, weet je wel. Terwijl ik dan denk, ja, dat kan ik echt niet maken. Ik denk wel dat er uh, daar een verandering in gaande is. Ja, ik, ja trek je mond open, zou ik bijna zeggen. En misschien niet eens voor die hulpvraag, maar gewoon erover praten dat je belemmerd wordt... En de reactie van anderen daarin zien, dat, dat gaat je al een stukje opluchting bieden.
0: Ja. ja, want ik las laatst een quote, als ik even kijken, of ik hem precies kan herhalen. Dat het best wel lastig is als ouder tegenwoordig, omdat je moet werken alsof je geen ouder bent. Ja. En dat je ouder moet zijn alsof je niet werkt.
1: Ja, ja ik heb hem ook gelezen inderdaad. Okay. Ja.
0: <laughs> ja, nou ja, bij mij nou, maakte het wel wat los. Ik ben benieuwd hoe jij daar dan over denkt.
1: Nou, ik vind dat wel heel herkenbaar. Ik uh, breng mijn dochter... Uh, probeer ik uh, af en toe naar school te brengen. Nou, dat is niet altijd meer nodig. Hè. Ze is twaalf, dus ze kan gewoon lekker zelf op de fiets. Maar als ik dan met mijn uh, mantelpak met mijn hakjes daar op het schoolplein uh, loop... dan zie ik inderdaad... of dan voel ik de ogen branden, zeg maar, van andere ouders. Van, de, ja, ah, hoezo zie jij er zo chic uit? <laughs> Ga je nou meteen door naar je werk? En aan de andere kant, inderdaad, als ik uh, op kantoor een keer om drie uur weg moet... dan, hé, uh, ik doe het. En zeker in mijn eigen bedrijf, denk ik, ja, nou ja, ik ben de basis, uh, ja... Dan gaan we gewoon doen zo. En dan probeer ik ook een voorbeeld in te zaaien. Maar als ik bij ons op het hoofdkantoor ben... dan denk ik van... oh ja, ik weet niet of ik nu per se moet melden... dat ik iets met mijn kind uh, ga doen. Dus, maar ik merk dus als ik het erover heb... dan zit dat vooral in je eigen hoofd. Want als ik bijvoorbeeld andere moeders op het schoolplein spreek... en die vragen dan... Uh, God, wat ga je doen? Ja, ik ga werken. Oh ja, ik zou het niet kunnen... maar ik vind het echt super tof dat jij dat wel volhoudt. Oké, okay, ik voelde net jouw ogen in mijn rug branden... en misschien was het wel meer jaloezie of bewondering... dan veroordeling. Dus... Ik denk dat je vooral zelf heel goed moet opletten dat, nou, zoals die quote zegt, dat je het niet voor een ander gaat invullen. Uh, en ja, ik geloof daarin heel erg in het gesprek uh, opzoeken. Maar ik herken die gedachte wel heel sterk. Ja,
0: want ik vind het... Uh, en Ik heb dan bij die quote meer gekeken naar mijn kinderen dan, moet ik zeggen. En dan denk ik, ja, maar voor mijn kinderen vind ik het juist goed dat, dat ik werk. En, en dat ik laat zien waar passie zit en wat je kan bijdragen aan een maatschappij en hoe je jezelf kan ontwikkelen. En ik denk ook dat je, uh, ik had daar met um, Elske Doets een podcast over. En zij zei ook, opvoeden is de beste managementtraining die er is. Ja, ja. En ook dat ben ik met haar ja, eens. Ja. Dus dat het eigenlijk juist elkaar zo enorm versterkt. Ja. En zou daar niet gewoon meer openheid in mogen zijn? Ja, dus, nou uh, daar
1: geloof ik ook echt heel erg in. En ik geloof ook heel erg in een voorbeeld zijn. Uh, ik vind, als ik probeerde alles uit te halen en een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dat doe ik ook om mijn dochter te inspireren en om haar te laten zien dat ze moet proberen. Nou, zo gelukkig mogelijk in het leven te staan en ook iets te willen bijdragen. Maar ik geloof, ja, ik vind het wel leuk wat je zegt: die management training. De beste management training is je gezin. Want als je ziet hoe vaak ouders ochtends binnenkomen. en dan eigenlijk al een hele werkdag aan time management, en dingen organiseren, en plannen, en mensen motiveren erop hebben, of zitten op dat moment. Ja, daar kan je alleen maar van leren. En je zou eigenlijk heel graag die vaardigheden overdraagbaar willen maken. En sommige mensen kunnen dat heel goed. Hè? Dus die kunnen ook heel goed die verbanden leggen tussen. Oh ja, maar thuis ben ik zo, en dan heb ik een weekplanning, en dan gaan we het zo doen. En dan kan ik mensen motiveren om de was op te ruimen of uh, de afwas te doen. Of ik krijg mijn kinderen zover dat ze uiteindelijk wel nou, bijvoorbeeld watervrij worden, hè? om die angst te overwinnen. En die kunnen daar ook dat verband leggen. En bij sommige mensen is het, die zijn het heel erg... Oké, okay, dat is thuis en dat is werk. En dan zou je eigenlijk wel kunnen zeggen... Ja, maar thuis lukt het ook. Dus probeer nou eens uit datzelfde vaatje te, uh, te putten... om uh, hier op kantoor dingen te bereiken. Of uh, ja, richting klanten. Uh. Ja, ik herken dat wel erg. Ik vind als je... Uh, ...werkende moeder bent, dan zijn je time management skills volgens mij al bij voorbaat. Wow, ik heb je al goed. zes vinkjes zeg maar <laughs> voor mij. <laughs> als werkende vaders ook hoor, maar uh, 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 ik zie dat vrouwen soms zelfs onderschatten hoeveel werk ze doen in hun gezin... ...en hoeveel verantwoordelijkheid ze daarin dragen en inderdaad hoeveel vaardigheden ze inmiddels hebben geleerd... ...om uh, uh, kinderen en mensen om zich heen te motiveren. En hoe goed ze die skills eigenlijk zouden kunnen toepassen als manager of als teamleider of als... Nou, als je op de helpdesk zit en je bent met klanten bezig. Ik denk dat we onszelf daar wel iets bewust van mogen zijn.
0: Hoe belangrijk die vaardigheden zijn en hoe bruikbaar. Ja, en dan ben ik ook benieuwd. Zijn er ook bepaalde zakelijke strategieën die je vanuit je werk juist naar privé doorvertelt? Nou, een van de dingen die ik echt geleerd heb,
1: uh, ik was al best wel jong toen ik een leidinggevende baan had. En wat ik bij heel veel jonge managers zie, waar ik zelf ook regelmatig in getrapt heb, dat je gewoon op je streep gaat staan. Hè? Ja, jij luistert nu naar mij, want ik ben de baas. Ik denk dat ik als ouder zo ook begonnen ben. En dat ik nu wel heb geleerd. Maar, ja, ja, a, zo werkt het uh, gewoon niet. Uh, b, wordt daar niemand echt heel blij van. Jij zelf ook niet. Ik ben niet een moeder, inmiddels die gaat zeggen. Ja, Waarom moet ik dat doen? Ja, daarom dat ik dat vind. Dus ik denk dat het zachte worden van mijzelf als leider en als manager... heeft mij ook als moeder wel echt geleerd van... ja, zo werkt het niet. En nou, we hadden het er net al even over, hè. mijn dochter is inmiddels puber. Ik ben blij dat ik die les ruim geleerd heb voordat zij puber werd. Ja. Want bij een kind van vier werkt dat denk ik misschien toch wel... Maar ja, nu moet ik ook echt andere skills gaan inzetten om met haar samen te gaan zoeken van hé, hoe word jij het blijst. En wat kunnen we doen om nou, niet alleen nu, maar ook in de toekomst uh, te zorgen dat jij het uh, naar je zin hebt en dat je voldoende kansen krijgt. Uh, die strategie van jij ja, gewoon op je strepen staan en daarom, ja dat werkt dan niet meer. Uh, ik denk wel dat ik dat al heel vaak heb kunnen oefenen in mijn werksituatie en dat ik daar een relaxere moeder van ben geworden. Dat... Ja, ik doe, als ik kijk naar strategische plannen... of waar willen we naartoe met ons bedrijf... ik denk niet dat ik dat zo op die manier toepas in mijn ouder zijn. Waar ik me wel heel veel bewust van ben is van... waar staan wij over een paar jaar als gezin? Ik heb ambities van mijn werk, mijn dochter gaat dadelijk een vervolgopleiding kiezen... Ik heb het wel met haar. Oké, okay, je gaat nu dit besluit nemen. Wat heeft dat dan op de wat langere termijn voor consequenties? En dat kan zijn. Nou, je moet straks 15 kilometer fietsen elke dag. Oh, daar had ik nog geen rekening mee gehouden. Want uh, dat is dat vriendje gaat ook naar die school. Dat leek me gewoon heel leuk. Maar ook, ja, oké, okay, wat is dan de stap die je daarna wil maken? Ik vind dat wel zelf een heel moeilijke discussie met kinderen overigens, want ik denk ook wel dat we als maatschappij soms te veel nadruk leggen op het belang van zo'n schoolkeuze. Als ik, ik wilde vroeger altijd dierenarts worden. <laughs> nou, dat is niet gelukt in ieder geval. Ik heb een beta-pakket gekozen op het VWO. Vervolgens dacht ik, nee, nee, ik wil toch journalist worden. Nou, daar ben ik geschiedenis gaan studeren. Nou, uiteindelijk ben ik directeur geworden in een IT-bedrijf. Ja, dat had ik toen ook niet bedacht. En er is niemand die daarmee een opmerking over maakt. Dus ik vind die balans wel lastig. Aan de ene kant wil je inderdaad met je kind meedenken, met mijn dochter meedenken... Oké, okay, wat er voor invloed heeft een beslissing die je nu maakt op lange termijn? Aan de andere kant denk je, ja, moet je ze daar nu al mee belasten?
0: Ik heb daar in een podcast met Remco Klaas ook over gesproken. Die ook zei, ze zijn daar überhaupt nog niet klaar voor. Ook het brein nee. is er nog letterlijk nog niet klaar voor bij kinderen. En inderdaad, waar mensen uiteindelijk terechtkomen... Ja, ik vind het dus ook veel belangrijker voor, voor mijn kinderen dat ze... Dat ze zich ontwikkelen als mens en dat ze daar goed in staan. In plaats van, ja, weet je, wat moet je nu precies kiezen? Dan denk je, ja. ja, weet je, als je uiteindelijk straks besluit dat je links wil en je hebt het vakke pakket van rechts. Ja, dan vind je ook wel weer een manier om toch nog weer links te gaan. Ik vind het wel een heel groot dilemma, omdat ik, daar voel ik dus wel de maatschappelijke druk.
1: Om aan de ene kant daar heel goed uh, je kind te begeleiden. En uh, mijn dochter is bijvoorbeeld heel creatief. Die houdt echt ontzettend van tekenen en schilderen en toneel en... Ik denk oh ja, maar ja, als ze dan straks naar een opleiding gaat die, daar, die zich daarop richt. Ja, en dan, waar komt ze dan terecht? denk ik, oh ja, maar wie denkt dit nu? Ik heb haar, geschiedenis was ook niet echt een opleiding waarvan je dacht, nou, als je daar klaar mee bent, dan staan ze voor je in de rij nee. qua banen. denk ja, weet je, bij mij is het ook allemaal goed gekomen, dus ik... Ja, dat is misschien dan inderdaad iets wat je zelf ook aanpraat. Ik voel dan maatschappelijke druk. Of die er dan echt is, weet ik niet of dat in mijn eigen hoofd zit. Om daar alvast wel met over te hebben. Wat voor consequenties dat dan heeft. Ik denk ik, ja, meisje van twaalf, die heeft gewoon zin om te schilderen later. Dus ik, ik vind dat wel een dilemma. Als ik herken uh, wat Remco zegt. En ik heb inderdaad inmiddels ook wel wat gelezen over hoe het brein zich ontwikkelt. Je moet inderdaad jonge kinderen daar niet mee belasten. Uh, maar als je kijkt hoe scholen daarop inspelen. Maar ook ons hele onderwijssysteem. Ja, dan word je wel als ouder en als kind steeds geduwd in een
0: bepaalde richting om wel uh, er snel
1: over na te denken.
0: Ja, ja ik wil het ook graag nog met jou hebben over vrouwelijk leiderschap. Mm -hmm. Want uh, ik las een stuk van jou waarin je schrijft dat de wereld vrouwelijk leiderschap nog steeds onvoldoende waardeert. En uh, dat door stereotypering worden vrouwen in het bedrijfsleven en daarbuiten onderschat. Niet alleen door anderen, waarschijnlijk het meest door zichzelf. En om daar aandacht voor te vragen, wil je de Matterhorn gaan ja. beklimmen. Ik doe nog maar weer eens even een uitdaging. Ja. En voor de mensen die het niet kennen, dit is een berg van, van bijna 4500 meter hoogte. Ja. Sneeuw, ijs en rotsen, die dien je te trotseren. En je schreef dat je door je avonturen als alpinist... jezelf als mens en als leider steeds beter hebt leren kennen. Je zei zelfs, it's not the mountain we conquer but ourselves. Kun je dat toelichten? Ja.
1: ja, ik zit even te denken waar ik dan moet beginnen, want het is een heel veelomvattend uh, oh. stukje tekst. Ik vind alpinisme is echt de ultieme uitdaging aangaan met jezelf. En je wordt ook helemaal maximaal teruggeworpen op wie jij bent als persoon. En wij doen ook, uh, want ik doe het samen met mijn vrienden, wij doen ook een vrij extreme vorm. Dus uh, Wij gaan altijd zelfstandig en zelfvoorzienend op pad. Dus wij maken eigenlijk geen gebruik van gidsen. En we maken ook geen gebruik van ondersteuning van bijvoorbeeld berghutten. Dus wij sjouwen alles wat we nodig hebben op onze rug mee naar boven. En dat betekent dus ja, dat je er helemaal alleen voor staat. Dat, alleen, dat op zich is al uh, uh, nou ja, een eye-opener. Wat doe je nou als je dus helemaal alleen bent? Je moet alleen op je eigen fysieke kracht en op je eigen inventiviteit vertrouwen. En wie ben je dan nog als persoon? Ik vind leiderschap in een organisatie gaat over je interactie met anderen... en over hoe je dingen in beweging kan zetten. Nou, Dat begint bij jezelf. Alleen wie jij zelf bent en wie jij onder de extreme stresssituatie wordt... Ja, dat heb ik echt wel uit het alpinisme nou, nog maximaal leren kennen. Die berg geeft namelijk gewoon niet mee... Hè? Nee. Ik ben best wel een angstaas uh, voor mezelf, dat zou je misschien niet zeggen, nee. dat de niet ja, nee. Maar angst speelt, speelt best wel een grote uh, rol in mijn leven. En nou, laat ik zo zeggen, ik, ik hoop dan altijd dat iemand mij komt redden. Hè? Dat is een beetje bijna een slachtoffer. Uh, dat is een, een emotie waar ik vrij makkelijk uh, in kan schieten, waar ik mezelf ook wel weer uit kan praten... Uh, maar dan heb ik, op de berg ben ik daar veel uh, bedrevener in geworden. En heb ik ook veel beter die angst leren kennen en daarmee om uh, leren gaan. Want ja, je kan nog uh, tegen IJsland gaan schreeuwen dat het niet eerlijk is. <laughs> Hij praat niet terug. Nee. <laughs> en ja, uiteindelijk moet je het er gewoon mee doen met wat, wat je vindt daar. En dat heeft me zoveel rust gebracht. En ook dat ik dus vanuit die angst uiteindelijk wel in beweging kom. Nou, als ik nu kijk naar de zakelijke dilemma's, maar ook hoe ik met anderen omga, dat, uh, ja, dat heb ik daar echt geleerd. Ik vind een van de dingen die mij daarin ondersteunt, is op het moment dat ik op een berg ben aan het klimmen, dan kan ik alleen maar daarmee bezig zijn. Dan moet ik maximale focus hebben, zowel fysiek als mentaal, om zo'n tocht tot een goed einde te brengen. En... Ik sprak Wilco van Rooijen, Dat is een van de bekendste Nederlandse bergbeklimmers, die is uh, verdwaald op de K2. Nou, dat ik heb is... hem
0: ook. Uh, oh, echt oh, waar. Oh, nou, dan ga ik hem uh, ja. terugluisteren.
1: En hoe hij beschreef toen hij verdwaald is op de K2, en nou, echt maximaal veel enger en veel gevaarlijker uh, dan uh, de Mattenhoorn. Hij zei: op een gegeven moment telde ik gewoon 10 passen. En dan stopte ik weer even. En dan telde ik weer 10 passen. En zolang ik maar die 10 passen elke keer bleef doen, dan bleef ik wel in beweging. Dan dacht ik dacht: oh ja, dat doe ik ook, maar ik hoef er geen 10 te zetten, maar 100. En zo kijk ik ook wel meer nu naar mijn werk en naar hoe ik in het leven sta... en ook hoe ik anderen probeer te inspireren van... we zien zoveel problemen, we zijn met zulke grote dingen bezig... soms is het gewoon oké okay om alleen maar die tien passen vooruit te zetten... of misschien maar één pasje, om het heel klein te maken. En dat zijn wel elementen die ik uit het alpinisme heb geleerd... die misschien al wel in mij zaten, maar die veel nadrukkelijker naar voren zijn gekomen... en waar ik veel bewuster mee bezig ben nu... Overigens als alpinist ben ik ook altijd een van de weinige vrouwen. Zo niet de enige. Yeah. En daar zie ik ook wel... Nou, daar zie ik heel veel dingen terug. Die ik ook in het bedrijfsleven terugzie. En ook in leiders. Angst speelt best wel een grote rol uh, bij mij. Ik ben daar heel open in. Ook op de berg. Nou, ik, ik zie dat ik daar wel anders mee deal dan veel mannen. Die uh, nou, misschien een beetje bluffen. Of uit nou, ja, haantjesgedrag. Uh, daar in ieder geval veel minder transparant in zijn. Terwijl als je het dan... Terug bent en je gaat een biertje met ze drinken. Dus ja, ik was ook wel echt heel bang daar. Ik denk, oh, mij had het echt geholpen als je dat op dat moment had uitgesproken en niet nu we hier aan het bier zitten. Ik denk dat die openheid en die transparantie over waar je mee bezig bent en wat er zich in je afspeelt, dat dat iets is wat van vrouwen makkelijk geaccepteerd wordt. Waardoor we soms ook minder serieus genomen worden, maar wat een hele grote bijdrage zou kunnen hebben in hoe wij. Samenwerken binnen een bedrijf of binnen een organisatie.
0: Ja, want dat is dan eigenlijk even het haakje naar het vrouwelijk leiderschap in organisaties, ja. hè? dat dat ondergewaardeerd wordt. Is dat een van de redenen, denk je?
1: Ja, ik, ik las toevallig pas een onderzoek en dat ging over dat uh, mannen en vrouwen hadden zichzelf gescoord op zelfvertrouwen. En toen kwamen mannen er veel hoger uit. Het was ook de discussie van ja, uiteindelijk uh, bleek dat diezelfde vrouwen. Uh, eigenlijk qua vaardigheden beter geschikt waren als leider of als manager. Maar die mannen scoorden zichzelf veel hoger. Ik dacht, ja, dat is maar de helft van het verhaal. Want ik denk dat van vrouwen gewoon veel beter geaccepteerd wordt... dat ze zich empathisch gedragen... dat ze makkelijker over wat er in zichzelf afspeelt praten. Dat heeft als nadeel dat je in de klassieke zin als leider soms onderschat wordt... of niet serieus genomen wordt. Aan de andere kant, je maakt veel makkelijker verbinding met de mensen om je heen. En als je dat nu eens als kracht gaat zien... Dan, uh, nou, dan kunnen we er veel meer mee doen. Dus ik denk dat dat wel een van de kernelementen is in dat vrouwelijk leiderschap. Ja, waar we eens op een andere manier over na zouden kunnen denken. Uh, en waar ik denk ook vrouwen individueel, maar ook als groep zeg maar, in kunnen groeien. Uh, nou, ik zei net al iets over op je strepen gestaan als leider. Toen ik net als manager begon, toen uh, gedroeg ik me vooral heel mannelijk. Want ik dacht, oh ja... Al die mensen om me heen die doen het zo, nou, dan ga ik het ook maar zo doen. Het heeft mij wel even gekost om te denken, nee, ja, ah, ik wil het niet zo, want ik word daar zelf niet heel blij van. En het is ook niet nodig om het te doen zoals al die anderen. Een van mijn medewerkers die zei een tijdje geleden, jij bent de minst bazige baas die je kent, Maar toch werk ik het liefst, hè, doe ik echt wel dingen graag voor jou. Ik denk, ja, dat is wel iets, ik denk, oh... Nou, dat vind ik ineens heel leuk om te horen. Maar ik denk, dat past ook wel inmiddels bij de vorm van leiderschap die ik laat zien. Uh, dat iemand er zo in zit.
0: En wat zou je dan vrouwen adviseren? Hè? Want uh, jij zet je heel erg in voor meer vrouwen aan de top. Uh, de vraag is natuurlijk enerzijds wat vrouwen willen... en anderzijds welke, ja. welke kanten er in de maatschappij uh, geboden worden. Wat zou je vrouwen adviseren? En, en dan bedoel ik met name natuurlijk werkende moeders die eigenlijk wel meer zouden willen... maar dus eigenlijk misschien ook wel de combinatie met het ouderschap lastig vinden... misschien de maatschappelijke druk ook lastig vinden. Wat zou je hun
1: adviseren? Mijn basisadvies voor iedereen is... laat niemand je vertellen dat je iets niet kan... maar het vraagt vooral van jezelf iets om die stap te zetten. Je zegt al ja, die ogen die dan... Goh, moet je nou echt per se 40 uur werken? Moet je dat nou wel willen? Ik denk dat je ten eerste moet leren om heel eerlijk naar jezelf te zijn... Je, je moet het niet voor een ander doen. Je moet het echt doen omdat je het zelf wil. Anders hou je het niet vol. Leer snel... En dat bedoel ik als je echt in een organisatie start... wat werkt en of dat bij jou past. Er zijn gewoon organisaties... die meer ruimte bieden... voor andere vormen van leiderschap. En er zijn organisaties waar er... Uh, nou, andere cultuur heerst. Waarbij geen oordeel van mijn kant... want het moet werken voor jouw organisatie... en de markt en hoe je... Uh, nou ja, je moet jezelf ook daar staande in houden. En wees gewoon vooral niet bang om dingen uit te spreken. En dat geldt zowel thuis als binnen het bedrijf waar je werkt. Een basisadvies is wel, ja, je kan het zelf wel willen... maar iedereen thuis moet er ook achter staan. Uh, ik weet uit mijn gesprekken met uh, vrouwen... dat uh, de grootste belemmende factor is soms gewoon hun gezin is. Een partner die niet achter hun ambitie uh, staat. Ja, daar moet je wel eerst een basis hebben. Want het is gewoon echt wel taai... Uh, als je in een sector werkt waar vooral heel veel mannen werken. En jij moet als vrouw je tussen zien te wringen of te tegen opboksen, Ja, dan moet je het wel zo georganiseerd hebben dat je thuis begrip krijgt en opgevangen wordt. En dat je daar niet van rust uh, hebt. Ja, en daar ben ik echt heel erg van. Doen en ga uitproberen en kijk wat voor jou wel werkt. Hè. Ik weet dat er uh, kinderopvangorganisaties zijn die nou, er ook wat van vinden hoeveel opvang jij afneemt. Ja, moet je dan per se je kind daar naartoe brengen of ga je naar een gastouder of ga je het op een andere manier organiseren... zodat je niet het gevoel hebt dat je elke keer als je je kind op halen... een soort van veroordeeld uh, wordt. Ik denk dat er heel veel dingen zijn in je omgeving die je zelf kan organiseren. Maar het begint met uitspreken wat je wil en weten wat je wil. Ja, en, het, en het dan ook echt gaan doen.
0: Ja, en het weten wat je wil is vaak al de eerste stap. Ja, uit, dus ja. dat is ook wat ik zeg over balans vraag ook vaak van wat is balans voor jou? Ik zeg ja, volgens mij begint het bij weten wat je wil. Ja,
1: ja, ik vind integriteit, dat is voor mij echt een heel belangrijk woord. En dan integriteit naar jezelf toe. Ja, ben je nou echt bezig met wat jij belangrijk vindt en waar jij energie van krijgt? Dus ben je integer naar jezelf? Kan je echt eerlijk zeggen dat je dat doet? Of ben je stiekem toch voor de buitenwereld dingen aan het organiseren? En het is heel moeilijk om te onderscheid te maken... tussen belemmeringen of overtuigingen die je zelf hebt aangepraat... omdat je al jaren in een bepaalde omgeving beweegt. Of overtuigingen die echt vanuit jouw kern komen. Uh, nou, en voor mij is sporten een manier om daar eigenlijk mee bezig te zijn. Want dan is het niemand aan mijn hoofd te zeuren... en dan heb ik heel veel tijd om daarover na te denken. Maar ja, die integriteit
0: en wat wil ik nu eigenlijk... Ja, dat ligt eigenlijk aan de basis van alles... Ja, want daar heb ik een haakje waar ik nog even op inbouw springen. Want je zegt, dan heb ik heel veel tijd om erover na te denken. We hadden het in het voorgesprek er even over hoe vaak jij sport. Dus je, je vertelde mij zes à zeven keer per week. En dan totaal 10 à 20 uur per week. Dus dan heb je inderdaad veel tijd om erover <laughs> ja. na te denken. Ja. Uh, dat, dat klinkt zeker met alle dingen die je doet echt wel als behoorlijk veel. Is dat hetgene wat je zoveel energie geeft? Of wat zijn de aanleidingen om dat te doen? Ik vind
1: dat we eigenlijk veel meer aandacht moeten hebben voor ons lijf. Ik doe dit niet al heel lang. Ik ben wel eigenlijk altijd na mijn puberteit in ieder geval vrij sportief geweest. Ik heb hard gelopen, gewaterpoloed, gezwommen. naar nou, nu dan het alpinisme. Ik vind de combinatie van lijf en geest, zeg maar, dat we daar... Er wordt heel veel over geschreven, maar uiteindelijk hebben we heel weinig aandacht... voor wat het bewegen eigenlijk met je lijf doet... En ik vind het echt super uh, tof als mensen 30 minuten in de lunchpauze uh, gaan wandelen. In ieder geval altijd maximaal veel beter dan uh, achter je bureau eten. Maar als je ziet hoeveel beweging ons lijf eigenlijk nodig heeft, uh, dan is het heel weinig die, dat half uurtje. Of drie keer in de week naar de sportschool. Dus gewoon goed voor je lijf zorgen. En dat heeft denk ik ook wel met mijn medische achtergrond te maken dat ik daar heel erg mee bezig ben. En het andere wat me brengt en waarom ik heel bewust die keuze maak, is dat ik merk als ik goed in mijn vel zit, maar vooral als ik sterk ben, dat maakt het gewoon makkelijker om uh, bepaalde keuzes te maken. Letterlijk, mijn fysieke kracht ondersteunt mij bij het maken van moeilijke beslissingen die misschien meer op zakelijk of gezins of mentaal vlak uh, liggen. Ik was een keer met mijn, mijn leidinggevende bij een bijeenkomst voor uh, uh, vrouwelijk leiderschap. En er zaten alleen maar vrouwen en hij zei, ja, oh, toen ik die zaal in kwam, toen dacht ik, dit moet jij altijd voelen als wij naar een vergadering zijn met alleen maar mannen. Hij zegt, het voelt zo raar om met alleen maar vrouwen te zijn. Ik zei, hij beseft je ook nog, als ik met alleen maar mannen ben, ik ben me heel bewust van dat iedereen ook nog eens fysiek groter, sterker is dan ik. En ik merk sinds ik veel meer aandacht besteed aan dat element, dat ik gewoon veel zekerder in mijn schoenen sta. En dan wordt het op een gegeven moment een verslaving, want dan wil je nog iets sterker worden, nog iets beter, nog iets harder kunnen. Ja, en dan gebruik ik die tijd om over allerlei dingen na te denken. En ook als stiekem op Netflix kijken.
0: Ja, <laughs> ik heb toevallig net de, de podcast voor jou... ...Henry Schut geïnterviewd, sportverslaggever mm -hmm. van de NOS. Hij heeft een boek geschreven, hè, Top Fit. Mm -hmm. Ook als je denkt geen tijd te hebben. De, de dingen die hij noemde, als je denkt geen tijd te hebben... ...bijvoorbeeld dus dat zijn bioritme zo dusdanig anders was... ...dat hij zegt, ik, heb, ik sport nu veel meer... Maar ik heb eigenlijk meer tijd met mijn me gezin. Ja. En dat vond ik wel een, een mooi, mooi inzicht om aan ouders mee te geven. Ja, grappig is dat ik, ik vind
1: het indelen van je dag heel belangrijk. Hè. Dus, nou, wat in mij ook even over slaap. Ik slaap gewoon standaard acht uur uh, per dag. Maar ik denk ook heel bewust na over hoe mijn dag eruit ziet... zodat dat sporten erin past. En Dus er gaat ook niet zomaar een uur verloren aan op de bank zitten. Dus de tijd die ik dan bijvoorbeeld met mijn dochter inplan... Het ging nu heel uh, uh, plastisch. Maar ja, zo ziet de dag er dan gewoon Die wordt ook wel ten volle benut. Uh, en ik probeer haar natuurlijk ook dan gewoon mee te nemen. Om uh, iets te gaan doen. Dus als we gaan klimmen dan, uh, nou, dan probeer ik er ook echt een uitje van te maken met haar. Ze hoeft niet altijd mee. Ik ben niet zo'n ouder die zegt ja ik doe deze sport dus jij moet ook. Maar ze vindt het wel leuk. <laughs> ze vindt het wel leuk om af en toe te doen. Maar ik, ik, sinds ik meer sport is mijn dag ook veel beter ingedeeld. Dus ik herken dat wel uh, daarin. Plus ik heb gewoon veel meer energie gedurende de dag, omdat ik echt veel fitter ben. Dus de behoefte om dan me af te zonderen of even het rustig aan te doen, die voel ik ook minder. Dus de uren die, die ik wakker ben, gebruik
0: ik heel effectief. Ja, nou heel inspirerend. Hoe zorg je dat je relatie niet het sluitstuk wordt en dat je continu langs elkaar heen leeft? Want je bent eerder gescheiden, je hebt ja. nu een nieuwe relatie. ja. Nou, ik denk in mijn nieuwe
1: relatie wat heel erg helpt is... Uh, mijn vriend is ook uh, super sportief. Die, die is nog erger dan ik, uh, bij ja. wijze van spreken. En wij zijn allebei, hebben een vaak avontuurlijke mindset. En dat delen we ook echt. Dus die 10, 20 uur sporten, daarvan is zeker de helft gewoon tijd voor onze relatie. We gaan heel regelmatig bijvoorbeeld uh, een parcours lopen in de Ardennen... waarbij we klimmen en ook gewoon uh, naar hiken... Nou, dat doen we dan met z'n tweeën, daar zijn we dan acht tot tien uur mee bezig. Maar er zijn we wel acht tot tien uur met z'n tweeën daar mee bezig. Uh, en niet ieder voor zich. Nee, je moet elkaar helpen, je overlegt uh, met elkaar. Nou, dat, dat ken ik uit de bergen ook, dat doen we ook samen. En soms gaan er wel andere mensen mee. Soms gaat hij ook wel eens alleen met iemand anders. Uh, maar we proberen dat zoveel mogelijk samen te doen... Nou, dat is de beste relatietraining die je kan hebben als je s ochtends wakker wordt bij min 15 en je tent zat in de sneeuw ja. en je wandelschoenen zijn bevroren ja. en, en je wie vindt gaat er naar... nog leuk ja ja en wie gaat naar buiten om, om sneeuw te zoeken om uh, uh, water te maken en thee te maken nou dat is best wel heftig zeg maar ja. maar ook daarin geldt net zoals dat je op jezelf wordt teruggeworpen dat je ook gewoon tot aan de basis van je relatie komt want wat heb je dan uiteindelijk voor elkaar over en hoe praat je tegen elkaar als... Hè, when shit hits the fan. Hè, we staan ergens op een rots en de een van de twee durft niet meer verder. Ja, en dan? Ja, de, ja, de beste relatietherapie die je ooit kan hebben, kan ik je wel vertellen. Een ja. Ja, andere voorbeeld is, mijn vriend heeft zelf een, een bedrijf gehad. En daar merk ik ook wel, er is heel veel begrip van uit zijn kant. van. Oké, okay, dit moet nu even, want ja, dat heeft het bedrijf nodig. Of uh, er staan medewerkers ergens op te wachten... Of uh, ik wil nu echt aandacht aan mijn dochter besteden... want we hebben al zo weinig tijd. Dus ik denk dat de mindset waarmee wij in het leven staan... en het feit dat we zoveel uren bij elkaar doorbrengen... in vaak penibele situaties... Yeah. Uh, ja, daar krijg je een hele sterke band van. Uh, uh, en daar zie ik ook wel een verschil met uh, mijn huwelijk bijvoorbeeld. Uh, waar we denk ik wel uit elkaar gegroeid zijn... omdat we die baaselementen op een gegeven moment niet meer bij
0: elkaar vonden... Hij was geen alpinist.
1: Hij was geen, maar ik toen ook nog niet. <laughs>
0: uh,
1: maar ik heb mezelf wel uh, nou, een beetje opnieuw uitgevonden. Dat ik dacht, oh ja, wat zit nu in de kern van wat ik wil? Hè? Dus uh, ja, ik wil een goede moeder zijn. Ik wil mijn dochter inspireren. Ik wil een maatschappelijke bijdrage leveren. Maar het avontuur opzoeken en er alles uithalen wat erin zit. Ja, dat moet gewoon een heel belangrijk element zijn in mijn dagelijks leven. En dat heb ik nu veel beter geborgd in mijn huidige relatie. We zijn allebei net zo gek
0: uh, daarmee en daarvan. Ja. Hey, ik heb een aantal vriendenboekjes vragen aan je. Het leukste dat ik samen met mijn kind heb gedaan is? Ja, het is echt heel decadent. Toen ik
1: net alleen was, toen heb ik haar een keer... eigenlijk een beetje per ongeluk meegenomen... naar echt een te erg decadent, veel te dure vakantie op Tenerife. Ja. En, maar het was heel leuk, omdat we waren voor het eerst... eigenlijk met z'n tweeën op vakantie. In ieder geval zo'n lange tijd... En we hebben ons daar helemaal in de watten te laten leggen. En nou, ik merkte wel, na mijn scheiding moest ik mezelf ook als moeder weer uitvinden. Maar ook de relatie met je kind verandert heel erg. En ik kijk wel op die vakantie terug en denk ik, daar hebben we elkaar weer gevonden. En ook elkaar nog veel beter in die nieuwe rol leren kennen. En dat is heel waardevol geweest voor ons samen. Ontzettend ja, bijzonder om zo uh, ja, met z'n tweeën het avontuur aan te gaan. Yeah overigens hadden we toen negen uur vertraging op het vliegveld. En daar heeft zij het dan nog heel tijd over hoe leuk dat was. Want heel het vliegveld was leeg. En dan, waren, nou ja, dan zit je daar met z'n allen. En dan doe je spelletjes. En dan is er op een gegeven moment geen internet meer. En uh... ja, ik weet, het heeft ons echt een enorme stap voorwaarts gebracht... in hoe we met elkaar omgaan en wat we van elkaar weten. Uh, mijn kind heeft me geleerd dat? Dat je niet alles van tevoren kan bepalen... Uh, en dat het oké okay is om daar gewoon heel lang over te doen. <laughs> om, uh, om je weg te vinden. Ik ben eigenlijk uh, best wel een controle Dus ik werk heel gestructureerd. Ik deel mijn dag in, ik deel mijn weken in. Ik deel mijn jaren nog in, zeker rondom het sporten. Mijn dochter is heel makkelijk. Die, uh, die ziet wel wat er gebeurt. En het komt regelmatig voor dat ze dan bij het ontbijt denkt... Oh ja, ik moest nog huiswerk inleveren vandaag. En dan komt het eigenlijk ook altijd wel weer goed. En dat is wel iets... Uh, nou, ik hoop... Ik hoop dat ik er nog veel meer van kan leren. Ik zie het gebeuren en denk ik... Oh, daar ben ik eigenlijk wel een beetje jaloers op dat je zo in het leven kan staan. Uh, ja. Mijn grootste
0: opvoedblunder?
1: Hmm. Oh, dat vind ik wel echt... Uh... <laughs> ik moet uit zoveel kiezen. <laughs> Denken dat mijn kind ongeveer hetzelfde is als ik. Als mens. Dus het is niet één element of één gebeurtenis. Maar ik denk dat mijn beeld van opvoeden is dat ik een soort mini -me Ging creëren of was dan. Uh, en mijn dochter heeft zo'n ander karakter dan ik, en zo'n andere manier van nou, met dingen omgaan. En uh, dat is voor mij een ontzettend goede les geweest. Ik denk dat ik eerder had willen uh, leren hoe ik haar als haar eigen persoon kon waarderen. Ja, dat is denk ik. Uh, daar zitten dan allerlei kleine situaties onder. Maar ik denk dat dat een hele belangrijke shift is uh, die ik uh, heb gemaakt. Mijn kind is dus echt qua karakter nou, bijna 180 graden andere kant op. Ik, ja, ik moet daar wel constant op letten. Ik kan heel goed zien nu wie zij is. En ik ontdek elke dag daar nog nieuwe dingen in. Maar ik moet zo uh, daar bewust mee bezig zijn. Uh, want ik, het is heel makkelijk om te denken... Oké, okay, dit is nu een probleem, dat gaan we zo oplossen. Nou ja, dat huiswerk is... Ik denk, nou, dan kopen we een agenda... en dan schrijven we netjes op wanneer we wat doen. De controle. Ja, de controle. <laughs> en dan hangen we dat op de koelkast, weet je wel. En mijn dochter denkt, ja zoek het even lekker uit. Ik heb nu inspiratie om een schilderij te maken. Dus dat ga ik nu doen. En daar is ook helemaal niks mis mee. Want ik geloof ook wel dat je van die flow gebruik moet maken. Ja. Denk ik denk oh ja, dankjewel voor deze wijze les, denk ik dan. Ja.
0: Ja. En wat mijn kind niet van mij weet? Ik vraag me af of ze weet
1: hoe trots ik... Uh, op haar ben als persoon. En dan denk ik nu, oh, dat ga ik meteen vanavond vertellen. <laughs> Om dat nog maar eens uh, te benadrukken. Ik denk dat mijn dochter het wel eens lastig heeft. Ik was heel goed op school. Ik heb eigenlijk best wel snel carrière gemaakt. Uh, er is ook wel een beeld in onze omgeving... van, oh, als Elaine iets beetpakt dan, uh, dan lukt het meestal wel. Terwijl ik zie dat zij daarvoor moet knokken. Terwijl ik op dezelfde manier naar haar kijk, hè. Dus... Ik denk dat dat gevoel... Dat, nou ja, ik denk, daar ga ik het met haar over hebben. Want ik denk niet dat ze altijd weet... Ja, hoe trots ik op dat stukje van haar ben. Over in de flow komen en de creativiteit. En de dingen... Uh, de boel de boel laten en genieten van het moment. Nou, daar gaan we het binnenkort aan maar eens wat nou. nadruk over hebben. Ja, heel <laughs> ja, Leuk. Ja. Uh, en
0: de laatste is... Ik zou best graag een dagje willen ruilen met...
1: Ik zou eigenlijk best graag een dag willen ruilen met iemand die fysiek super... Sterk is, super fit en, uh, en dat. Wat beeld heb ik van je? Ja, ja, ik, er, ja. <lacht> maar ik vind mezelf. Met wie wil je daar rijden? <lacht> <Ja. uit? lacht> nou, ik zou best wel willen rijden met, met ja, een topsporter, zou ik het maar uh, zeggen. Het gek is, ik sport dus ontzettend veel, maar als ik zie, voor mijn gevoel, maak ik weinig progressie. Dat heeft ook te maken met mijn medische situatie. Het lijkt me zo interessant om te voelen of dat vooral in mijn hoofd zit, of dat iemand die echt super fit is inderdaad minder pijntjes heeft... makkelijker door de trainingsroutines dus heen gaat... en uh, ik denk dat ik daar... Uh, dat is een soort vraagteken... wat nog boven mijn hoofd hangt heel de dag... van in hoeverre word ik nu belemmerd... Door, uh, door fysieke beperkingen... die bijvoorbeeld echt vanuit mijn hart komen... of door de operatie die ik heb... en in hoeverre zit het nog in mijn hoofd? Dat zou me misschien wel weer... een stukje vooruit uh, slingeren daarin.
0: En dan is mijn laatste vraag... Eigenlijk. is er nog een vraag die ik had moeten stellen... maar niet heb gesteld of iets anders waar je graag <laughs> nog kwijt wil.
1: Nou, een van de dingen die denk ik wel een paar keer terug zijn gekomen... maar die ik nog wel zelf heel graag zou benoemen, is... Um, wat ik heel vaak aan mezelf vertel, is het gaat weer voorbij. Uh, en we hebben het al heel even gehad rondom het albertisme en omgaan met angst. Uh, maar wat ik denk, ik heel vroeg in mijn loopbaan heb geleerd... en wat mij heeft getriggerd om elke keer weer een stapje verder te gaan... en ook die stap elke keer aan te durven, is... Dat ik heb uh, gezien van, oké, okay, je kan zoveel stress hebben, je kan zoveel problemen hebben, je kan huidend terugrijden hè, met je auto uh, naar huis, maar morgen gaat gewoon de zon weer op en de kans dat de wereld, de wereld vergaat, nou die lijkt me sowieso minimaal, uh, maar de kans dat er een mega impact is op iets wat jij gedaan hebt op jouw leven, uiteindelijk komt het eigenlijk altijd weer op zijn pootjes uh, terecht en... Dat heb ik geleerd omdat ik natuurlijk uh, medische achtergrond uh, heb. Maar ook, nou, ik weet nog dat ik net gescheiden was. Dat ik dacht, nou, nu, nu ga ik gewoon ten onder. Nu ga ik financieel ten onder. Mijn dochter gaat me daar uh, met andere ogen bekijken. Hoe ga ik ooit mijn carrière nog voortzetten? En uiteindelijk door gewoon één stap tegelijk te nemen. En uh, komt het allemaal op zijn pootje recht. Ik denk dat we in ons hoofd vaak heel veel problemen zo groot maken... Uh, en ik kan nu wel echt letterlijk tegen mezelf zeggen... oké, okay, je maakt dit probleem nu echt enorm groot... maar morgen is het weer voorbij. En het feit dat je dat weet en tegen jezelf kan zeggen... dat, dat geeft al rust. En dan mag die emotie er best nog wel zijn. Uh, maar ik ga in ieder geval niet meer op dat moment allerlei beslissingen nemen... die misschien veel zwaarder wegen dan de emotie die, op dat, ja, die eigenlijk speelt.
0: Ja, Mooi, ik heb een leidinggevende gehad en die zei altijd als we in dat soort situaties zijn, het wordt vanzelf kerstmis. Ja, ja. het wordt vanzelf kerstmis. Toen ja, ja. zei ik dat uh, gisteravond tegen mijn man, dat wij in, dat wij in een verbouwing zaten. Dus ik zei, het wordt vanzelf kerstmis. Dat duurt nu wel nog heel lang. Het ja. ja. is februari. Ja. Ja, ik vind, ja, ik
1: vind dat relativeringsvermogen, dat, is wel, uh, dat brengt je zoveel. Dat je, en dat is ook zo belangrijk om zelf weer uit die emotie te stappen. En dat, nou, ik had het wel even bij het alpinisme ook over. Ik heb wel eens gehad, hadden we hadden het echt helemaal verkeerd uitgerekend... en alles zat tegen en toen moesten we echt... Nou, we hadden geen tent mee en we moesten echt in een rotswand slapen op een matje. En nou, dan slaap je, doe je geen ogen dicht en het waaien en weet ik het allemaal. En toen dacht ik, ja, dacht ik, nou, dit gaat ook weer voorbij. Weet je. En hoe erg is dan iets wat op kantoor gebeurt ten opzichte van... oké, okay, ik kan nu een paar honderd meter naar beneden kijken en het is nacht... en ik zit hier en ik kan niet eens de helikopter bellen... want die kunnen we waarschijnlijk niet vinden... Dit gaat ook weer voorbij. Oké, okay, de zon is weer op. We kunnen weer beginnen aan de dag. Uh, ja, ik, ik denk dat dat een van de sterkste uh, zinnen die is die je tegen jezelf kan zeggen. Ja, ja. Om Blijf te relativeren. Ja,
0: ja. Ja. Nou, mooi om daarmee af te sluiten. Ja. Dankjewel. Ja, heel ook bedankt. Wat een openhartige en inspirerende vrouw. Wil jij nou meer weten over Erlijne en haar tips? Kijk dan vooral even op haar eigen site. En wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. Bedankt wederom voor het luisteren en een hele fijne dag verder.